0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a mais recente pesquisa IPEC mostrou esse quadro de estabilidade com variação dentro da margem de erro de dois pontos... Em favor do presidente Bolsonaro, ele passou de 42 para 43, mas continua atrás de Lula, que recuou também dentro dessa margem de 51 para 50. Quando a gente fala de votos válidos, Lula tem 54% contra 46% de Bolsonaro e entre os entrevistados, 93% disseram já estar com o voto decidido. Queria que você falasse um pouco do detalhamento desse, dessa pesquisa e também do que entra, né? já que nas últimas semanas o presidente foi atacado bastante também pelo PT, na TV, nas redes sociais, corrupto, satanista, pedófilo, enfim, mostrando, não sei se uma resiliência né, é, a partir das pesquisas e dos números desta, desta terça-feira?
2: Sim, é... essa pesquisa mostra... Estabilidade, porque a oscilação de um pontinho a mais para lá ou para cá nos totais ou nos votos válidos, isso não, não muda nada, né? a, o, a liderança do ex-presidente Lula não está ameaçada, pelo contrário, ela se mantém, ela é resiliente, ela atravessou a campanha inteira, então a pesquisa é boa para o ex-presidente Lula nesse sentido. Mas... Né, é, alguns segmentos mostram uma melhoria na avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Então ele, por exemplo, ele errou feio na semana passada, né? feio, ele errou no Círio de Nazaré, ele errou é, na Basílica de Aparecida, teve aquela história horrorosa, horrenda da Damares, Alves que foi ministra da família, da mulher, dos direitos humanos, falando aquelas barbaridades todas sobre é, Marajó, né? nada confirmado, o próprio Estadão avaliou é, quase 3 mil páginas é, sobre Marajó e em nenhum minuto aparece aquelas barbaridades todas que ela falava, até de estupro de bebês e tudo, foi uma semana péssima para o presidente Jair Bolsonaro a semana passada, mas é, em vez de cair entre os católicos, ele oscilou para cima né, ele melhorou a posição dele entre os católicos, que são mais de 50% da população, e o Lula recuou para baixo. O presidente também deu uma melhorada no índice no Nordeste, que tem 27% do eleitorado, é, deu uma melhorada boa, uma inversão no Sudeste que é o maior eleitorado do país, 43%, né? melhorou no maior eleitorado brasileiro, que é até um salário mínimo, que é o grosso do eleitorado, e isso tudo talvez reflita dois índices da pesquisa. O presidente teve uma, um recuo na rejeição, a rejeição dele recuou para 46%, né, quando na maior parte do tempo estava acima de 50%, né, e ele melhorou na avaliação de governo. O presidente ainda é mais desaprovado do que aprovado. Ele tem 39% de desaprovação e 37% de aprovação, mas isso já foi muito pior. Né, e ele está melhorando a avaliação dele, possivelmente por causa da melhora na economia. Então, o Bolsonaro continua com muita dificuldade para tirar a dianteira do Lula, mas ele vai melhorando em alguns é, segmentos da pesquisa IPEC. No caso do Sudeste me pareceu, né? eu não sou especialista em pesquisa, me pareceu um ajuste, porque antes dava 48 para 44 para o Lula e agora inverteu e dá 44 para o Lula e 46 para o Bolsonaro. E a pesquisa IPEC, aliás, ficou muito semelhante ao último Datafolha. As duas pesquisas caminham juntas. Agora, no, nessa reta final, e aí eu repito, com vantagem para o ex-presidente Lula.
0: Helene, ainda sobre o debate do último domingo na TV Band, está tendo muita repercussão. E eu queria uma avaliação sua, mas aproveito já para encaixar uma pergunta da Juliana, nosso ouvinte de Santos, aqui no Litoral Paulista. Ela quer saber qual o tamanho do estrago da fala sobre garotas venezuelanas para a campanha do Bolsonaro. E ela acha curioso porque tantas falas, entre aspas, mal interpretadas ao longo da vasta carreira do presidente, foi logo essa que mais tirou o sono da campanha. ela pergunta se isso significa que o eleitorado bolsonarista, de fato, acreditou que o presidente poderia ser pedófilo.
2: Hum, uma pergunta difícil, mas uma pergunta muito pertinente. É, realmente é de tirar o sono, sim. Porque a coleção infindável de frases equivocadas, erradas e preocupantes do presidente Jair Bolsonaro, realmente é um, é um tsunami de frases. Né? Quando o presidente Bolsonaro ataca o Lula... O presidente Bolsonaro usa muito de fake news, de mentiras, fake news. Mas o ex-presidente Lula, quando ataca o presidente Bolsonaro, ataca com frases do próprio Bolsonaro. São vídeos gravados e vídeos verídicos, como a história do canimal. Eu comeria índio. Né? Ele é que falou, eu comeria índio. Aliás, eu ficaria lá três dias esperando cozinhar o índio. Ele falou isso, né? A história da gripezinha, ele imitando a é, gente sem ar, né? Quando teve falta de oxigênio em Manaus. Tudo isso são vídeos do próprio Bolsonaro. Isso não é fake news. Mas, no caso da, da menina, né? o presidente Bolsonaro foi favorecido pelo arque-inimigo dele que mandou o PT retirar do ar né, a propaganda é, sobre as meninas exatamente no dia do debate. Então, no debate, o Lula não, não pôde usar essa, esse vídeo, é, não pôde atacar o Bolsonaro, questionar o Bolsonaro por causa do vídeo. O máximo que o Lula fez foi ir com um broche é, de, de combate a pedofilia, mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro disse que estava numa motociata no Distrito Federal, né? Motociata sempre remete um pouquinho a Playboy. Ele estava numa motociata e aí viu duas meninas ali de 14, 15 anos, adolescentes é, venezuelanas que estavam arrumadinhas e aí pintou um clima. Gente, um senhor de idade, olhar duas menininhas de 14 e 15 anos e dizer que pintou um clima, é, é, é assustador, né? assustador. Mas o Alexandre de Moraes disse que a propaganda do Lula falava em pedofilia e nada indica que houve algum tipo de agressão, algum tipo de ato pedófilo e, portanto, tirou, é, tirou do ar essa fala do presidente e, portanto, tirou também a possibilidade do Lula é, usar no debate. Aliás,
1: sobre debate, Eliane, o que, que você ainda traz? Né? Ontem foi dia de repercussão nas redes sociais, né, de tirinhas, de memes, enfim, coisas que ficam numa montagem ali para repercutir também pelos candidatos. O que, que você ainda traz para a gente de destaque do debate de domingo?
2: Bem, já que você falou em memes, o que mais ficou na minha cabeça do debate todo, é a imagem da internet foi o Moro, que é fantasiado hum. de Padre Kelman, um padre que não é padre. Realmente, eu ri muito com ele, com aquele, com aquele sei lá, bonezinho, aquela coisa na cabeça, porque realmente foi um dos pontos altos do debate. Os, os dois personagens chaves do debate foram o Alexandre de Moraes, arque inimigo do Bolsonaro, que no fim das contas foi muito profissional e deu uma uma colher de chá para o Bolsonaro no dia do debate e no debate, e o tal do Sérgio Moro, que o, a, a campanha do Bolsonaro guardou as sete chaves e usou como surpresa para, vamos dizer, tentar desestabilizar o ex-presidente Lula, já que as duas coisas que tiram os dois candidatos do sério são o, o Lula falando de pandemia para o Bolsonaro e o Bolsonaro falando de corrupção e petrolão e lava-jato para o Lula. Né? Então, um, os dois personagens principais do dia foram Sérgio Moro, que, enfim, foi comemorado pelos bolsonaristas, foi atacado pelos lulistas, mas o que eu achei curioso dessa vez é que o centro, o tal do centro democrático, o Meião, né, reagiu mal à presença do Sérgio Moro, achando que ele está afundando muito nesse processo eleitoral. É, no debate eu achei, primeiro, quando você tem um candidato que sai do primeiro turno na frente, que é o caso do Lula, né, dizem que o empate está de bom tamanho, porque quem tem que ganhar o debate, ganhar por nocaute, é quem está atrás, que é o é, presidente Jair Bolsonaro, e ele não ganhou por nocaute, a verdade é essa, mas o fato é que o Lula perdeu boas chances de enfrentar o Bolsonaro. Eu fiquei anotando na hora do debate, quando o, Lula, quando o Bolsonaro fala ah, que o, o Lula só ah, nomeou ministro da defesa companheiro, isso é uma inverdade. Né? O Lula respondeu que ele é que fez tudo, que renovou o exército marinha aeronáutica, renovou reequipou... É verdade, mas o Lula poderia ter dito... Olha, o melhor ministro da Defesa da História é o Nelson Jobim... Que não é do PT, não é companheiro... <risos> Ele podia ter dito isso, era fácil... Quando falaram de educação... O Lula poderia ter dito... Ô Bolsonaro, você teve os quatro piores ministros da educação da história... Da história, com o pastor para lá... O Entrar que não sabia escrever português para cá... O velho Rodrigues, que nem falava português direito, o outro que falsificou currículo, o Lula perdeu essa chance. Quando o Bolsonaro se atrapalhou é, com a comunidade no Rio de Janeiro, que era o morro do alemão, é, e o Bolsonaro falou outra coisa, e o Bolsonaro é carioca, é, o Lula respondeu muito bem, não se pode confundir a comunidade e a população trabalhadora das comunidades com o traficante, mas o Lula poderia ter dito, ô oh, Bolsonaro, você e a sua família, quando decoraram uh, um, o líder miliciano do Rio de Janeiro, que estava preso, estava na cadeia, e depois ele foi preso, foi morto numa operação policial, é, o, Bolso, o Lula não falou de rachadinha, o Lula não falou, não citou os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Ou seja, o Lula é, estava é, mais na defesa, da, na defesa do que no ataque. E o Bolsonaro, é, ao contrário das outras vezes, estava bem treinado. Levou a colinha, levou uhum. o papelzinho dele, circulou bem no, no palco... O Lula circulou muito bem no primeiro, no primeiro momento, depois ele foi se atrapalhando e cometeu um erro crasso. É, ele deu de mão beijada para o Bolsonaro quase seis minutos de comício, sem interrupção, no horário nobre da TV aberta. Isso foi, sabe, é, esse foi o maior erro, né? É, o Lula não administrou o tempo e o Bolsonaro dava uma risadinha, Feliz da vida com o Lula torrando é, o tempo dele.
1: Só para fechar, Eliane, a questão de disputa presidencial, hoje Lula faz uma reunião virtual com alguns comunicadores que o apoiam, depois participa de uma entrevista para um podcast bem ouvido entre os jovens. E Bolsonaro participa de eventos no Sudeste, começando pelo Rio, São Gonçalo, depois vai para Minas Gerais.
2: É, o Bolsonaro vai fazer um comício que promete ser grande em São Gonçalo, que é uma região muito bolsonarista do Rio de Janeiro. E ele vai pela quarta vez, nesse segundo turno, a Minas Gerais mostrando a importância que Minas Gerais tem nessa eleição. Bolsonaro é, saiu do primeiro turno com vantagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas saiu atrás em Minas Gerais e ele está usando a força do governador reeleito Romeu Zema para tentar deslanchar em Minas. O Lula vai falar com esses comunicadores, né? Ele até tem que correr atrás, porque o Bolsonaro é muito bom das redes sociais, emplaca muita fake news, né? É, e o Lula também tem que correr atrás de jovens, os jovens que estão sem, sem perspectiva, né? Os jovens que estão querendo sair do país, os jovens que. Sabe, não houve um ar de nenhum candidato para dizer como eles vão ter um horizonte. Mas, enfim, e ontem teve uma reunião importantíssima para o Lula, que foram Marina Silva, Armínio Fraga e Simone Tebet falando com o capital, com empresários e banqueiros, numa articulação da Tereza Bracher que é de uma família de banqueiros e está tentando trazer esse mundo que é hostil ao PT, hostil ao Lula para votar no Lula, e eu vi as imagens, é muita gente, não foi uma reuniãozinha numa sala, numa mesa, é muita, muita gente, e aí eu lembro que a, a, essa gente de a, até de agronegócio, de bancos, de empresas, é, toda, todo mundo fez um manifesto pró-Amazônia, pró-defesa do ambiente, e isso naquele momento soou anti-Bolsonaro. Então as campanhas ali, nessas duas semanas que faltam, é, buscando voto e buscando novos apoios.
0: Análise política com Helene Cantanhete, agora para repercutir aqui um fato que ocorreu ontem em São Paulo, e a campanha de Jair Bolsonaro levou ao ar, na sua propaganda eleitoral, o caso do tiroteio em Paraisópolis, na capital paulista, que encerrou uma agenda de ontem do candidato aliado dele ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E, de acordo com a peça publicitária, o candidato ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o que diz a peça, e sua equipe foram atacados por criminosos em Paraisópolis. Mas o secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, afirmou que nenhuma hipótese está descartada, mas que o fato tende para outra linha de investigação que não o um atentado. A gente vai ouvir o que, o que disse o secretário. Nós, até agora, dos dados que nós temos, muito preliminares, nenhuma hipótese é afastada. Contudo, dos dados que nós temos, houve, sim, um ruído com a presença policial naquela área. De tal modo que o tiroteio ocorre mais ou menos ali entre 50 e 100 metros de onde estava a equipe do candidato. E aí, Eliane, como você avalia isso?
2: Eu avalio como jogo sujo da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Jogo sujo, porque o próprio Tarcísio Gomes de Freitas, que é uma pessoa séria, diz que não tem nada a ver com política. Né? Nada indica que tenha a ver com política. Ou seja, eles estão criando, tentando criar é, fatos é, inverídicos para tumultuar a eleição. Portanto, sinceramente, a minha sugestão para o nosso ouvinte é ignore esse fato em São Paulo, porque é mais uma ocorrência das milhares de ocorrências desse tipo que, ocorre, que, que há né, pelo país afora. Portanto, não confundir ato corriqueiro desse nosso país com ato de campanha contra quem quer que seja.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede conosco a partir das 9 horas da manhã, amanhã está de volta aqui e esse comentário está disponível já já nas plataformas digitais do Estadão. Obrigada, Eliane.
2: Até amanhã, beijão. Beijo.